0: Hier ist ihr buntes Hörlokal. Da hören sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im Schönen. Hör hör, hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassau -Land. Heute zum vorerst letzten Mal mit einem Musikpodcast mit einer der legendärsten und wohl erfolgreichsten Gruppen der Welt. Den Beatles. Die vier Pilzköpfe prägten ihre Gegenwart und die Nachwelt in vielerlei Hinsicht. Vor allem aber mit genialer Musik. Von Yellow Submarine über Penny Lane bis hin zu Let It Be. Unsere Beatles Top 10. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast am Sonntag, zu unserer Hörmalausgabe zu den Beatles. Ja, wir sind im Jahre 1957, als der Erfolg der Beatles quasi begann. Damals aber noch lange nicht als Beatles und erst recht nicht mit den vier Mitgliedern, wie wir sie heute kennen. Nein, im Jahre 1957 lernt John Lennon Paul McCartney kennen. Die zwei, die freunden sich schnell an und beginnen gemeinsam erste Songs zu schreiben. Und zusammen mit anderen Freunden spielen sie in einer sogenannten Skiffle-Band namens The Quarrymen. Später dann in der Band Johnny and the Moondogs. Und schließlich tritt Pauls Schulfreund George Harrison der Band bei. Im Jahre 1960 reist die Band nach Hamburg und tritt dort häufig im Kaiserkeller auf und im sogenannten Star Club. So werden die drei immer bekannter. Ab dem Jahre 1962 kommt dann Ringo Star zur Band. Die Musikgruppe besteht schließlich aus den vier Mitgliedern, wie wir sie heute noch kennen. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Inzwischen nennen sie sich tatsächlich auch The Beatles. Und wir fangen direkt mit einem Titel an, der seinerzeit durchaus ein wenig voraus war. Denn lange vor der Ankunft des Reggae im Mainstream der Musikwelt verpassten die Beatles dem Song Obladi Oblada einen Reggae-Beat und das Gefühl karibischer Entspannung. Der Song ist übrigens nach einer Reggae-Band benannt, die sich in den frühen 60ern in ähnlichen Kreisen bewegte wie The Beatles selbst. Geschrieben hat den Song Paul McCartney und die anderen Bandmitglieder waren von dem Song nicht sonderlich überzeugt. Warum eigentlich? Ob la oblada Der Beatles, der beginnt tatsächlich in Europa mit ihrem ersten Album Please, Please Me, produziert von George Martin. 1964 schaffen die Pilzköpfe schließlich mit ihrem ersten Film A Hard Day's Night und dem dazugehörigen Album den absoluten Durchbruch. Und mit der USA-Tour im folgenden Jahr haben die Beatles die ganze Welt mit dem Beatles-Fieber oder der Beatlemania angesteckt. Ein Jahr darauf wird der zweite Film namens Help veröffentlicht und wieder dazu gibt es ein Album mit einem gleichnamigen Hit erschienen im Jahre 1968. Der musikalische Hilfeschrei schlechthin. Wie viele Filmszenen wurden schon mit diesem Hit unterlegt? Ein kurzes, aber sehr knackiges Stück über die Hilflosigkeit eines Stars. John Lennon bezeichnete die Zeit, in der dieser Song entstand, als seine Fat Elvis-Period, weil er sich fühlte, als stünde er kurz vor dem Aus. Ein sehr aussagekräftiges Lied, das vielen aus der Seele schreit und trotz der Botschaft so rockig und dynamisch ist. Großartig. Wir hören Help. Help I need somebody. Help, not just anybody.
2: Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today I never, I never needed anybody's help in any way now, But now these days are gone days I'm are gone. not so self-assured sure. now, now I find a chain my
3: mine I'm up the door
2: Show.
1: Das Lied ist eine Einzelveröffentlichung, erschienen im Jahre 1965, also in den frühen Jahren der Beatles. Ein Song, um eine turbulente Beziehung zu retten. Und die Nummer, die steckt voller Weisheiten, die sich so mancher oder manche zu Herzen nehmen darf. Der Song ist ein typisch leichtherziges Beatles-Stück. Sehr kurz und schnell zum Punkt. Sie halten sich, wie man so schön sagt, nicht lange mit instrumentalem Geplänkel auf. We can work it out. Try to see
2: it my way Do I have to keep on talking till I can't go on While you see it your way run the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out We can work it out Think of what you're saying You can get it wrong and still you think that it's alright Think of what I'm saying We can work it out and get it straight or say goodnight. Try to see it my way Only time will tell if I am right or I am wrong While you see it your way There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out We can work it out Life is very short And there's no time For fussing and fighting, my friend have always thought that it's a crime So I will ask you once again Try to see it my way Only time will tell if I am right or I am wrong While you see it your way There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out We can
1: Wir sind im Jahre 1967 und mit dem Erscheinen der Platte Sgt. Pepper verändert sich die Musik der Beatles komplett. Sie beginnen, ihre musikalischen Ideen auch unter dem Einfluss von Drogen weiterzuentwickeln. Ihre Musik wird ein wenig psychedelisch und sie wird tiefsinniger. Untereinander verändern sich die vier allerdings auch sehr. Ihre Vorstellungen von der Zukunft der Band spalten sich, es entstehen immer wieder Konflikte und die Situation in der Gruppe ist angespannt. Das nun folgende Lied komponierte George Harrison gemeinsam mit Eric Clapton in dessen Garten, als sie mit ihren Gitarren einen Spaziergang im Morgengrauen machten. Klingt kitschig, soll aber tatsächlich so passiert sein. Das Lied fällt in eine Zeit, als die Beatles nach dem Tod ihres Managers zum ersten Mal so richtig in Kontakt mit der Bürokratie des Business gerieten. Harrison litt sehr unter diesem Zustand, doch an jenem Morgen, als die Sonne aufging, erkannte er im Gespräch mit Clapton, dass da doch ein Silberstreif war. Die Hoffnung auf etwas Außergewöhnliches, das sich hinter dem grauen Alltag versteckt, spürt man in jedem Takt. Erschienen im Album Abbey Road im Jahre 1969. Hier comes the sun. Wir befinden uns im Jahre 1967 bei einem Song, der sehr viel Wehmut und Nostalgie vermuten lässt. Der Song Penny Lane bezieht sich eigentlich nicht rein auf die gleichnamige Straße, sondern vor allem auf die Penny Lane Bushaltestelle, an der sich die Bandmitglieder der Beatles in der Jugend oft trafen. Paul McCartney verfasste den Song, während er im Bus unterwegs war und beschrieb die Szenerie. Einige der damaligen Geschäfte kann man heute noch dort finden. Das Lied, das steckt wirklich voller Nostalgie und einer gewissen Wehmut, die man verspürt, wenn man Orte aus der Jugend besucht. Sie werden es kennen. Erschien im Jahre 1967. Penny Lane.
2: Penny Lane there is a bar, but showing photographs Of every head He's had the pleasure to know
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Song, der jetzt folgt, hat Ohrwurmpotenzial und ich entschuldige mich im Vorhinein, falls Sie ihn heute, vielleicht auch morgen, nicht mehr aus dem Kopf und aus dem Ohr bekommen werden. Das Stück ähnelt mehr einem Kinderlied als einer Popnummer. Es zeugt nicht nur vom Songwriting-Talent der Beatles, sondern auch von ihrer Fähigkeit, Leerstellen des Musikmarktes zu füllen. So, dass dieser Song eben derartigen Erfolg genießen konnte. Einer der gemeinsten Ohrwürmer aller Zeiten, erschien im Jahre 1966 im Album Revolver. Yellow Submarine.
0: He told us of his life
1: mit diesem Lied, ich habe es auch seit einigen Tagen ständig im Ohr. Der nun folgende Song ist ein Lied über Einsamkeit, ein wirklich poetisches Stück Musik mit wehmütigen Melodien und in seiner Einfachheit wirklich herzzerreißend gut, gefühlvoll im Gesang so, dass es jeden von uns vielleicht auch mal zu Tränen rühren kann. Sogar für einen Beatlesong sind die Textzeilen literarisch herausragend. Große Erzählkunst gepaart mit musikalischer Virtuosität. Erschienen im Jahre 1966 auf demselben Album wie auch Yellow Submarine. Eleanor Rigby.
2: Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dead from his hands as he walks from the grave. No one was saved.
1: herzergreifender Song. Die letzten beiden Titel unserer Podcast-Folge heute im Hörmal drehen sich um das, was war und um das, was kommt. Der Titel jetzt ist eine Ballade, in der es um das sehnsüchtige Greifen nach der Vergangenheit geht. Früher war doch alles besser und leichter, oder? Gestern noch schien die Beziehung in Ordnung und die Liebe stark und plötzlich ist alles vorbei. Der Song ist auch eine Mahnung, zu schätzen, was man hat und nichts für selbstverständlich zu halten. Yesterday ist der meist gecoverte Popsong aller Zeiten und laut Paul McCartney einer am leichtesten für ihn zu komponierenden. Das Lied flog ihm quasi zu. Wenn das mal keine glückliche Fügung war. Erschienen im Album Help im Jahre 1965. Yesterday.
2: Love was such an easy game to play, I need a place to hide away, oh, I believe in yesterday. Mm -hmm.
1: Tja, und damit sind wir beim letzten Titel der heutigen Hörmalfolge folge gelandet. Ein Monument an die Zukunft ist dieses Lied, obwohl und gerade weil sich seine eigene Bedeutung im Laufe seiner Entstehungsgeschichte veränderte und der ursprüngliche Gedanke bald in Vergessenheit geriet. Die Beatles, die wollten nämlich nach der rigiden Studioarbeit zurück zu ihren Wurzeln, zu dem Feuer, das sie live vor Publikum vorangetrieben hatte. Das sollte der Song verkörpern und eigentlich den Titel Get Back tragen. Es zeigte sich aber, dass man nicht einfach die Uhr zurückdrehen kann und die Beatles scheiterten an dem Versuch, sich selbst wiederzufinden. Die Band, die löste sich auf und Let It Be wurde zum mutigen Blick in die Zukunft. Alles Schlechte sollte zurückgelassen werden, damit Neues entstehen kann. Ein sehr zwiespältiges Meisterwerk und gerade wegen seiner Ambivalenz umso legendärer. Tja und damit liebe Zuhörerinnen und Zuhörer verabschiede ich mich von Ihnen und von dieser heutigen Podcast Folge. Freue mich sehr, dass Sie dabei waren und freue mich ebenso, wenn Sie kommenden Mittwoch wieder mit dabei sind. Erschienen im Jahre 1970 im Album Let It Be. Let It Be. Musik